Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à vous sur les ondes de Média. Histoire d'un nom vous propose aujourd'hui un spécial de week-end réalisé par Fouad. Média. Jawad. Histoire d'un nom. De son vrai nom Abel McConnell Tesfaye, The Weeknd, chanteur, songwriter et producteur canadien, est né le 16 février 1982 à Toronto. Ayant grandi à Scarborough, un quartier de Toronto, le chanteur canadien de Weekend est d'origine africaine, vu que ses parents sont des immigrants éthiopiens. Fils unique, il sera élevé par sa maman et sa grand-mère suite à la séparation de ses parents. Sa grand-mère lui enseignera l'anarik, qui est une langue sémitique éthiopienne. Ayant participé au service de l'église orthodoxe éthiopienne Tevaedo, The Weeknd parlera en bien de son père malgré qu'il ne l'ait jamais vraiment connu. Il dira quelque chose de très très beau. Il dira ceci. « Je l'ai rarement vu quand j'avais 6, 11 et 12 ans. Ne sachant où il habitait, il avait une nouvelle famille et des enfants. Je suis sûr que c'est quelqu'un de bien. Je ne l'ai jamais jugé. Il était ni violent ni quelqu'un de niais. Il était tout simplement pas là. » Le week-end de qui en fait s'appelle Tesfaye compare son adolescence à un film révélant qu'il le consommait toutes sortes de psychotropes et que souvent il chapardait à l'étalage pour se procurer d'autres substances du genre cité. a fréquenté différentes écoles secondaires à Scarborough avant d'abandonner les études et de quitter l'école en 2007 pour déménager à Parkdale à Toronto. I 
Abel McConan Tesfaye a choisi pour son nom de scène de se faire appeler The Weeknd. Tout simplement parce que lui et son meilleur ami, Lamar C. Taylor, futur producteur, homme d'affaires et fondateur d'un label de disques, abandonnèrent ensemble le lycée à l'âge de 17 ans en 2007. Le week-end de prix alors son sac de couchage, elle a passé un week-end à la campagne et ne retournera plus jamais à la maison. Cependant, son ex-producteur Jeremy Rose prétend que le pseudonyme de The Weeknd était son idée. Passons à présent à la carrière musicale de The Weeknd. En août 2009, il met en ligne la chanson Do It sous le pseudonyme de Abel Official. En 2010, il rencontre le producteur Jeremy Rose qui lui propose un projet autour d'un nouveau style de R&B contemporain et sombre. I'm never confused Hey, hey But I'm so used to being used So au départ, Jeremy Rose présenta ce projet au musicien canadien Curtis Santiago. Puis il jouera un de ses instrumentaux à Tesfaye, c'est-à-dire le futur artiste de Weekend qui rappera en freestyle, bien qu'au départ, le rap n'était pas vraiment son style. Cela aboutira à une collaboration entre les deux artistes sur trois titres, What You Need, Loft Music et The Morning. Le producteur Jeremy Rose autorisera Tesfaye à garder les chansons qu'il avait produites, mais à condition qu'il en soit crédité. Les trois chansons citées seront mises en ligne sur YouTube et contribuèrent à la renommée de The Weeknd, notamment après qu'elles aient été incluses dans un vlog du célèbre rappeur Drake. Hey, hey, think I respect. 
gotta accept. I put that top left. I love my crody to death. Hype Williams, Lil X. If he don't say it direct, could give a f. Yo, yo. I put some ice on her hand. I let her take in advance. Wasn't going as planned. I put it in the van. She gotta move with a friend. Her, she went back to a man. Give a f. I just put a wagon in the driveway, you know I did. When I shoot my shot, it's the Kawhi way it's going in. Me and love sick on sitting sideways, breaking tense. Used to be an anti-social, now I'm making friends. Sachez également que la mise en ligne des chansons de Tess Fayet suscita des critiques favorables de plusieurs journaux aux États-Unis et qu'avant de se faire appeler The Weeknd, il avait utilisé d'autres pseudos, Tell Noise et Kim Kane, d'où l'anecdote suivante. Pendant qu'il travaillait dans une société de vente en ligne, ses collègues écoutaient ses chansons sans savoir que celui qui chantait était leur propre collègue qui travaillait avec eux. Mama called me destructive, oh yeah, said it ruined me one day, cause every woman that loved me, oh yeah, seemed to push them away. En 2011, Tesfaye rencontre les producteurs exécutifs Sal Saibi et Amir Esmalian, avec qui ils fondent leur label Records, aboutissant à une première mixtape, ses premiers concerts à Toronto et des émissions radio et télé en présence de Drake. Drake qui parlera de sa collaboration avec Tess Faye, car celui-ci assurera la première partie de ses spectacles dans des salles et concerts au Canada. Sachez également que The Weeknd participera en featuring sur plusieurs chansons signées Drake. A savoir également, dès son arrivée sur le devant de la scène, The Weeknd refusera de participer aux interviews, préférant plutôt communiquer via les réseaux sociaux en raison de sa grande timidité. Et à ce jour, The Weeknd est toujours rétractif aux interviews et n'accorde que rarement des interviews. Dangerous 
En avril 2012, le week-end entame sa première tournée internationale, se produisant dans les plus célèbres places musicales. En septembre de la même année, il signe un contrat entre une grande maison de disques et son propre label qu'il avait fondé peu de temps avant sa renommée mondiale. En décembre 2012, paraît Trilogie. Un album compilation de mixtape placé numéro 4 dans le Billboard 200, un album nominé certifié Platinum. Le 10 septembre 2013 paraît Kissland, le premier album studio signé The Weeknd qui peu de temps après participe à plusieurs lives avec Justin Timberlake. À l'automne 2014, il réalise sa première tournée américaine et en octobre 2014, The Weeknd est en featuring avec Ariana Grande à travers le hit single Love Me Hard, classé numéro 7 dans le Billboard 100. Après avoir remporté The Centric Award au BAT Awards, The Weeknd interprète End It avec Alicia Case et triomphe avec le titre The Hills que nous avons écouté lors de ce programme. Le succès est dans le second album de The Weeknd, Body Behind the Madness, paré le 28 août 2015, dont le hit single Can't Feel My Face sera classé number one dans les hits parades aux États-Unis et au Canada. And she'll always get the best of me The worst is yet to come But at least we'll both be beautiful And stay forever young This I know This I know She told me don't worry About it She told me don't worry No more We both know we can't go Without it She told me you'll never
septembre 2016, The Weeknd annonce la sortie prochaine de son nouvel album Starboy, dont la chanson du même nom deviendra un de ses plus gros succès et qu'il interprétera le 1er octobre 2016 lors de la célèbre émission Saturday Night Live, dont il avait été l'invité peu de temps avant ce nouveau live. Finalement, l'album Starboy paraîtra le 25 novembre 2016 et que ce hit single Starboy a été interprété avec Daft Punk en featuring. 
Enfin, le quatrième album de The Weeknd paraît le 20 mars 2020 et marquera un changement de style puisque de l'alternative R&B, il passera à la New Wave, à la Dream Pop et au style psychédélique inspiré en cela par plusieurs films dont Casino sorti en 1995 et Fear and Loathing Las Vegas paru en 1998. Plusieurs remixes des chansons de cet album ont été remixés avec succès, tel ce remix de After Hours, titre qui vient clore l'histoire de The Weeknd. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un nouvel épisode de Histoire d'un nom. Merci à Fouad qui a réalisé l'émission, merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute des programmes de Mehdi 1.